0: Joakim Kemel är det finska namnet att hålla koll på i NHL-draften och Jesse är det största blåvita namnet som kan byta klubb. NHL-säsongen må vara över, men det finns ändå mycket att snacka om. I säsongens sista avsnitt av NHL-podden tar vi en titt på vilka sommarens största samtalsämnen kan vara. Med det har du Anders Nordensvahn Mattias Simonsen.
1: Ja, och den här gången ser det faktiskt ut som Jesse Pouljärvi är på väg bort från Edmonton.
0: Ja, det blev ständigt up fest i Colorado. Bukland väl runt med spelarna just nu. Men det finns ju mycket annat att snacka om. NHL lever ju hela tiden. NHL-säsongen, nästa NHL-säsong som kommer att köra igång på hösten. Och före det kommer mycket att hända. Det första, om vi tar det här i kronologisk ordning, så det första som står i tur, så det är ju förstås NHL-draften. Den går av stapeln natten mellan torsdag och fredag finsk tid den här veckan, och vi bandar in det här avsnittet. Och vi har fått in frågor om det här. Både Lukas och Jonas undrar, såklart ur finländs perspektiv, är Joakim Kemel och Brad Lambert, de största finländska namnen, har de chanser att bli valda tidigt i draften?
1: Det är ju egentligen de enda namnen som överhuvudtaget snackas om att gå i första omgången. Och om man nu ser på de här senaste listningarna så nu verkar det starkt som båda skulle vara på väg att gå bland de 31 första som det där reserveras.
0: Ja, alltså med Joakim Kemela så köper jag det där till 100 procent. För han är ju, eller ska vi säga som så, att han visade förra hösten hösten 2021 så visar han att han är en målskyttavrang eller ha åtminstone utvecklingsmöjligheterna att bli en målskyttavrang också i NHL. För det sättet som man pangar in mål i ligan för djup var ju alldeles otroligt och det fanns en orsak till att han lyftes så högt upp på rankinglistan och halvvägs in i säsongen som han gjorde. Sen gick det ju inte riktigt som på Strömsö under vår i djup. Det avsevärt bättre ju art och det är ju någonting som scoutarna såklart ser på. Så jag tror att han kommer att bli vald där ungefär, ska vi säga, bland de 15 första.
1: Alltså det verkar, om man, om man nu kollar på de här olika som har gjort upp sina listor så finns till och med de som har haft Joakim Kimmel som trean och det kommer han nu inte att gå. Det högsta som jag anser att kan vara någorlunda realistiskt är att han ska gå där kring 20-10. Jag skulle säga att mellan 20 och 50 så tror jag nog att Kemel kommer att gå. Där liksom, om man nu vill se med god tur så är hemma det de tio bästa.
0: Och nu tycker jag att vi kan titta på de här lagen som väljer bland just 20 cento, för jag håller helt med dig om att det, det är realistiskt för hans del. Och när man väljer en spelare bland de 15 första så då väntar man sig nog att den här spelaren ska börja leverera rätt snabbt. Och Kemel visade förra hösten att det finns orsak att tro att han faktiskt kan börja leverera rätt snabbt. Nå, vilka av de här lagen har då behov för en ytter som kan panga in mån? De här lagen så väljer för det första 7, 8 och Detroit, Buffalo, Anaheim, San Jose, Columbus, New York Islanders och Winnipeg Jets 14:e Vancouver Canucks 15:e. Så jag på något sätt fastnar för nummer 10 Anaheim Ducks för jag menar de har erfarenheter av att ha en finländsk målskytt där i det laget och de har inte heller ett sånt skriande behov av en center som många av de här andra lagen har.
1: Det är intressant för det här är ju just som 10 har ju Elite prospects på så som, som nummer 10 ofta så, så det, det brukar deras deras vara ganska väl informerade om att de samlar ihop den från, från många olika håll. Det är ett exempel som en sån här, ni får för sig mycket kunnig med mig, som Bob McKenzie som gör, gör helt enkelt baserat på hur han själv tycker. Så Elite Prospect brukar ha ganska en större pool. Och det där, det där vad du säger om Anaheim, så det, det är ju sant att det där, att för det första så är det ju en, en det där klubb som håller på att bygga om för ett tillfälle. Och jag behöver det säkert en ganska bra målskydd till Rickard Raquel försvann därifrån under våren. Och Temo Sedan finns ju full Utfarande till exempel mig i bakgrundsarbete där i, i Anaheim. Han har varit med och valt också general manager, att minst från sina från sin han själv sa. Vet, om det stämmer, men det där. Men så att Anaheim tycker jag också att kunna vara ganska realistiskt för Joakim Kemel.
0: Men om vi tittar på den här andra killen då, som ju ska vi säga är e ett -E namn som har figurerat väldigt mycket i media, Brad Lambert. Och de här orsakerna till att han har i media är kanske den största orsaken till att jag inte riktigt köper det att han kommer att gå i den första omgången. För det är ju så att han har en historia. Han har en historia av att åtminstone verkar vara en ganska jobbig kille att
1: handskas med. Alla får ju hemskt lätt en sån här, då någon sån stämpel. Och nu har han har Brad Lambert har den här stämpeln att han gör dåliga beslut på isen. Och det där, det, Jag vet inte, han är så ung att jag vet inte hur liksom... Motiverat det nu att stempla en 18-åring till när han är en kille som var styrka i att, liksom att skrinskoåkningen och då är det såklart för att utvecklas så är det ganska ofta så att man ska liksom då göra det som han gör att han åker med pucken och hela rinken. men jo så alltså, det är definitivt så att han anses vara en grym fysisk talang men sen då, då på den andra sidan så det där så får han ganska mycket kritik.
0: Nu det är just det att han har den där talangen men så finns det de här rösterna då som säger att han är väldigt svår att handskas med helt ur en tränares perspektiv att han är väldigt svår att coacha. Och då kommer vi till det problemet att det finns inte värst många lag som vill ha en sån spelare eller som har råd att använda ett högt draftval för att plocka en sån spelare. För vi såg redan i fjol att Ator som för ett år före att Our draftades, så talades det om att han skulle vara en av de absolut första spelarna som draftades. Sen hade han en sämre spelmässigt sämre säsong, och så föll han ner till den andra omgången. Nu har Brad Lambert inte någon super säsong bakom sig överhuvudtaget. Plus då det, det finns de här frågeteckningarna kring hans arbetsmoral och hans sätt att träna. Så jag tror helt enkelt inte att han kommer att gå i den första omgången. Och om han går så är det i så fall ett lag som har ganska lite att förlora på det. Det är till exempel ett lag som Arizona Coyotes som har massvis med val i den första omgången som alldeles bra skulle kunna plocka honom då med typ det trettioandra valet.
1: Trettioandra, då skulle han gå i andra omgången eller det är inte så?
0: Nej, 32. Det finns 32 lag i den här. Ah, nu för tiden, jo, jo,
1: herre Jesse. Ursäkta. Det har varit en lång säsong. Jo, jo. 32 såklart alla. Men just det. Men att alltså, det, det som, det, åtminstone när jag har försökt samla nu information om det här så det som kommer fram gång på gång är att det finns alltid något lag som ser den här. Potentialen i honom som är villig att, att liksom satsa på den potentialen som ju är hög om man får, får det att stämma. Så det där. Om det nu är viktigt för finländska ishockey, vilket det kanske är. Så det där. Nu vill jag i alla fall tro att, det, att han skulle gå i, i första omgången.
0: ja alltså det som också kommer sen att vara väldigt avgörande för Brad Lamberts karriärsdel är hur det laget som väljer honom ser på honom. För nu finns det då alltså två sätt att förhålla sig till det här. Ett, du ser potentialen som han har och du tror att du har det som krävs för att få ut det ur honom du tänker satsa på honom och så finns det det andra alternativ som är klart sämre ur Lamberts perspektiv. Att du helt enkelt ser den där talangen, men du ser också frågetecknena, men du tar en risktagning och ser vad det blir. För om det är ett sådant lag som väljer honom, som det har talats till exempel om att Los Angeles Kings skulle kunna vara ett sådant lag, som alltså inte har ett val den första omgången, och det skulle då innebära att han faller ner till den andra omgången, omgången ganska sent till och med också. Men om det är så att då till exempel Los Angeles Kings som har en otrolig mängd potentiella spelare i sitt system just nu, att de bara tar dem och tänker sig att vi ser vad det blir. Så då tror jag att han kommer att falla mellan springorna i värsta fall. Men om det är ett sånt lag som just tror på hans chanser tror att han kan ännu bli ett fullblodsproffs en spelare som verkligen vet vad det krävs för att spela i en NHL så då kan det bli en riktigt bra spelare av honom.
1: Det som ska komma ha som en talar lite för Brad Lambert är att det finns en orsak till att det är Brad Lambert och det att hans pappa är, är, är från USA, amerikan. Så det betyder att han på ett sätt är liksom mer bekant med den amerikanska kulturen. Och vi ska komma ihåg att det här är något som alltid kommer fram också när det gäller unga spelare. Vi tar Jesse Pouljär, som ska tala om senare. Just att hur passar de in i, det, hur, hur passar de in i Nordamerika? Hur kan de tala om det att kommunicera? Så det här är ju sen någonting som talar för Brad Lambert.
0: Det är sant. Men det finns andra i som ska spela redraften också. Om vi tittar på de här toppnamnen, no, då där finns också ett bekant namn. Men Jonas undrar nämligen, är det så att det är Juraj Slavkovski eller Shane Wright som kommer att gå som etta? Och nu ska vi kanske slå fasta till de flesta rankinglistorna så är det ju så att Slavkovski faktiskt är rankad som etta. Men han är ytter och Shane Wright är center. Det är Montreal Canadiens som väljer först. Vad ska vi tycka?
1: No, om jag nu har uppfattat det rätt så är det, är det, ska det nog jättemycket till att inte Montreal Canadiens när de har, sin, de har draften i Montreal, att de inte väljer en center, Shane Wright.
0: Nej, jag litar på ditt du följer nog med Montreal Canadiens mycket mer nitiskt än vad jag gör. Och det är ju på alla sätt och vis väldigt, väldigt logiskt i och med att de inte riktigt har en kärncenter i laget just nu. Shane Wright talas om att han skulle kunna bli en sån här potentiellt kärncenter, vilket jag har lite förbehåll för, för jag jag, vet, jag ser bara inte det riktigt. Alltså, på något sätt känns det här, den här draftkullen lite som 2017. På det sättet då var det mycket snack om, snack om Nico Hischer, Nolan Patrick. Helt av den anledningen att det fanns inte bättre spelare. Men jag tyckte, tyckte inte då heller att någon del av dem stå ut ur mängden på ett sånt sätt som jag tycker att spelare som spelar i den här kanadensiska juniorligan ska göra när man kollar på de här highlightsen. Jag tycker inte att Shane Wright överhuvudtaget står ut i mängden. Jag tyckte inte att Juraj Slavkovski heller står ut i mängden när han spelar för TPS. Han, ja, han gjorde det för Slovakiens landslag. Det ska sägas, men han gjorde inte det för TPS. Så jag bara tror inte att någon dera av de här kommer att bli en sån här home run på det sättet. Men ja, Shane Wright känns nog som det, det rätta valet för Montreal
1: Canadiens. Ja, det, säga, det som nu spelar hemskt mycket inne just är att han är sent. Det är ju ganska sällan egentligen som det inte är en center som, som går som ett. Om det finns en liksom center som, är, finns, som på något sätt är åtminstone, man kan argumentera för att han är det första var så brukar det ju vanligtvis, det blir inte exempel med Alex, Alexis lafrenière så gick det ju inte på det sättet, men vanligtvis så går det på det sättet. Och det, där, det som jag nu har hört att vissa sen har lite dubblerat, det säger att äh, egentligen så är Shane Wright en jätteliknande center som Nick Suzuki. Då har det två som är på ett sätt liksom. Stöpta på samma sätt, men det där om jag nu skulle bygga ett lag så vet jag inte om det skulle vara så hemskt illa liksom, att ha centra som, som man på det sättet också kan bra switcha mellan.
0: Varför inte? Men så måste vi också komma ihåg att det finns ett tredje namn som kanske lite bubblar utan. här. Ett namn som kanske ganska så här klart känns som det tredje starkaste namnet i alla rankinglistor. Och det är amerikanen Logan Cooley. Om vi ändrar parallellen nu i draften 2017, alltså Hicharik som etta och Nolan Patrick som två, Och så fanns det en viss Cale McCall som föll ner till fyra för att man inte riktigt visste vad man hade honom. Och en del orsaker till det var att han spelade den här amerikanska universitetsserien som inte alls håller samma nivå som kanadensiska ligorna eller finska ligan. Och där finns det då Logan Cooley som har spelat i University of Minnesota. Och där, nu, ursäkta, nu ska jag säga att han har inte ännu spelat men han kommer att spela där nästa gång. Hittills har han bara spelat det här amerikanska juniorprogrammet. Men ändå en spelare som där har stått fram väldigt positivt. Och det är ju en spelare som jag på något sätt kan tro att kan bli den här draftens största stöld.
1: Ja alltså vad jag nu har förstått en lite annorlunda sent där nu igen än Shane Wright. Han är väl Logan Cooley väl mer en sån här det där styrka. Fast han, också, han är också faktiskt en center som, som har fått positivt för att han, han är liksom en bra tvåvägscenter. Men det där, jag har förstått liksom att han nu jag, jag måste säga att jag har inte riktigt en bild av hur han är som spelare. Men att, 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 att han är liksom mer en sån här där offensivt driven center än, än Shane Wright. Men jag, jag är inte nu riktigt säker på
0: det. Okej, men vi sätter punkt med det här snacket med att tippa som vi alltid gör. Montrackland är det ensmedel som ett New Jersey Devilsson tvåa Arizona som trea. Vem av den här topp trion
1: går vart? No, jag tippar att Shane Wright går som etta. Och då går han alltså till Montreal Canadiens. Och sen är det nu tror jag nog att New Jersey Devils vill ha en stark ytter. Så nu är det Juraj Slavkovski tror jag som går som två Och sen är det då är det sådana Coyotes som trea. Jag tippar att i ja och med att Logan Cole kommer från USA så är det Logan Cole som, som går dit.
0: Vet jag tänker säga att Montreal skrällar och tar Logan Cole som etta. Faktiskt. Och New Jersey Devils applåderar stort när de inser att de får en yta För de har ju centra så det räcker. De är unga lovande centra så det räcker. Så de får den där ytan De får Jura Och då kommer Shane Wright att hamna i Harrison och Coyotes.
1: Allt det här vet vi om några dagar.
0: Det kan hända att vi får en finländsk spelaraffär i samband med nhl träffen Jesse Pouljärvi ryktas nu alldeles på riktigt vara på väg bort från Edmonton. Han har ju tidigare vill bort också. Det här är inte första gången som Poljärvi vill lämna Edmonton. Men nu uppges klubben också aktivt söka efter andra lag som vill köpslå om just Poljärvis tjänster. Så vad ska vi riktigt tro om det här?
1: Ken Holland har ju kommit ut, och GM för Edmonton har ju kommit ut med att han säger liksom att jag tänker inte ge honom gratis. Så det betyder att, <laughs> att det där att jag tycker på ett sätt att, att när han snackar på det här, så är det faktiskt, det finns liksom eld under röken, att att i Pakistan-tagen är på väg bort därifrån. Att minst gör man arbete för att få, få honom bort därifrån. Men det där, jag måste säga, det tycker jag det är helt otroligt svårt att, 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 att gissa vart han ska åka.
0: Nu vet du vad vi måste göra för vi har fått in Det Både Markus och Samin vill veta var kommer Polo att landa?
1: No, det finns ju lag som har nämnts och ett lag som jag nu inte kan undergå att nämna att det finns det där Finanskens spelare det är Carolina Hurricanes. Och där skulle man i först kunna tycka att varför för Carolina Hurricanes när de behöver kanske en målskytt men och det där Jesse Polo nu inte tycks vara den målskytt på NHL-nivå som, som han kanske var som junior. Men sen om man ser på vem Carolina Hurricanes kanske är beredd att, att, att träda bort den här sommaren. Så då ett namn som är kanske är på väg bort är Nino Niederreiter som är fri agent och Jesse Poljärvi skulle egentligen tycka jag passar bra ganska, ganska jättebra in i den rollen som Nino Niederreiter har haft i Carolina Hurricanes.
0: Jag tror att han skulle passa jättejättebra jättebra in i den rollen och det har ju talats mycket om att Carolina spelar lite av en moneyball hockey. De tittar väldigt mycket på för fördjupad statistik och de tittar väldigt mycket på mer än bara ögontester och mer än bara målen än vad kanske ganska många andra NHL-lag gör och det är ju sådana tester som Jesse Poljärvi klarar. Han har en väldigt lite bra för fördjupad statistik.
1: Just det, så alltså, alla sådana här statistiska körningar som de gör som visar alltid att, att Jesse Pouljärvi har varit den spelare Edmonton som det där de andra spelarna runt omkring honom har liksom har presterat bäst när Jesse Pouljärvi är på isen om man säger på det viset.
0: Mm, och det finns, om vi tar andra lag sen, som borde åtminstone vara intresserade och som har luckor att lappa så har vi tidigare nämnt att Valerini Choskin antagligen kommer att lämna Colorado Avalanche i sommar och det finns ganska många som just tittar på den här fördjupade statistiken och tittar på just Jesse Puljärvi och tittar på Valerin Tjuskin och ser att ja, nej, poängmängden stämmer inte överens men annars är de ganska liknande spelare på isen.
1: Ja, no, båda stora starka spelare men en avsevärd skillnad finns där och det är att Tjuskin har ett, ett resulterande skott om vi säger på det sättet. Han gör liksom mål medan Jesse Puljärvi bumma bummar boomar, boomar, boomar. okej okay. Jesse Poulger, vi är ungen nu och det där, det är inte, han skulle inte vara första spelaren som det är plötsligt liksom, det är någon lite, någonting liten som händer och så börjar nätet och rasla på ett annat sätt så det där. Det är ju en ganska attraktiv tanke va? Att, att Jesse Pouljärvi ska vara i Radon nästa säsong.
0: Det är ganska roligt att spekulera i för, för samtidigt så har man en Artur Lechkonen som jag fortfarande tror att Joe Säkic tänkte att kommer att kunna ersätta Valerini Tjuski när ni tjuski nu i egenskap av obegränsad friagent kan få hur mycket som helst i lön av något annat lag nu den här sommaren. Så man har en Artur Lechkonen som har visat att han åtminstone i slutspelet kan stiga fram och göra de där viktiga målen. Och varför inte ha en Jesse Pouljärvi som kanske kan ta den rollen i lägre tjärna? som Artur Lechkonen kanske också tänktes kunna passa in i. Och både Lechkonen och Puljärvi är ju lite sådana att de kan slänga in lite var som helst och göra jobbet helt okej. Poljärvi, han kom ju inte upp i några fantastiska poäng med när han spelade tillsammans med Conor McDavid. Men nu gjorde han ju jobbet helt hyfsat. Och varför skulle han inte kunna göra det tillsammans med Nathan MacKinnon vi behov också?
1: Och det som jag tycker att det skulle vara ur Jesse Puljärvis synvinkel som är helt fruktansvärt viktigt nu att han skulle hamna i en sån organisation där det finns liksom, hur ska man säga... Där det finns en klar röd tråd och att han kommer in i en viss roll och det finns förväntningar på vad han ska göra och det är realistiska. Och så kör man in honom i den rollen och det finns liksom en bra coach som hjälper honom för... Är han, en, han är ju ung ännu också, det ska vi komma ihåg. Och en otrolig fysisk talang. Så det, där, det är inte alls liksom på något sätt omöjligt att om 3-4 år så, så där kommer man att säga att Jesse Puljärvi, att Jesse sen då, hur kunde Edmonton missa med honom sådär grovt?
0: Ett annat namn som många verkar vara ganska säkra på att kommer att flytta nu när den fria agentmarknaden öppnar den 13 juli. Så det är målvakten Ville Husso. Och här har vi fått in en fråga som... Han lagar ur St. Louis perspektiv, för Jonas undrar om det faktiskt är smart av
1: St. Louis bus att låta honom sticka. Det fråga om pengar, nu det där ganska mycket. Jordan Biddington antar jag att nu har det där med sina tag i så tog han igen ett grepp om den där första spaden. Medan då åtminstone det de officiella åsikten tycks vara att Ville Husso inte var så där speciellt övertygande i slutspelet. Det kanske lite smaksak. Men åsikten tycks vara den att man inte kan hålla den båda.
0: Ja, och på många sätt förstår jag det. För Ville Husso presterar ändå så pass bra i grundserien att han visar att han kommer att bli betald så pass bra på fria marknaden att St. Louis Blues inte kan matcha det. Jag tror inte att St. Louis Blues ska någonting emot att hålla honom kvar, men helt som du säger så handlar det i slutändan om pengar. Och då har de helt klart gjort det här valet nu, att det är Jordan Binnington som stannar. För om de inte har gjort det här valet så då skulle Hossåren ha en förlängning. Det är ju bara så som det är och så ska man istället snacka om vart kommer de att försöka tradea Binnington. Nu har inte Hosså fått ett nytt kontrakt. Det betyder med all sannolikhet att han kommer att testa den marknaden, kommer att testa hur mycket han kan få betalt från andra klubbar. Och det finns ju ändå många lag som skulle behöva en startande mål allt pekar mot att han kommer att sticka.
1: Och ett namn som vi som hela tiden figurerar nu också där är Edmonton som Just den finska målvakten som spelade där i några år nu åker till Schweiz. Och då, då det där, äh, är det kanske en annan finsk målvakt som skulle möjligen vara på väg in. ja. Får se, jag tycker det är ganska intressant.
0: Det är ganska intressant och så är det ju också fortfarande intressant det där som vi nämnde den förra veckan, att Colorado Avalanche. Darcy Kemper är också en fri agent, vi vet inte vad som händer med honom. Är det något annat lag som tycker att han spelar på en sån nivå och de är billiga att betala honom alldeles astronomiska summor och då i så fall skulle de behöva ersätta honom med någon och då skulle Ville Husso kunna vara ett namn. Men nu finns det samtidigt, det finns många andra lag så det är ganska omöjligt att säga just nu var Ville Husso kommer att landa. Men ändå då är det roligt att spekulera vid de här finländska lagen.
1: Men tycker du att kan man det där om man ser nu på Ville Husso säsong. Tror du att det finns liksom en, hur ska man säga, en kö efter honom? Inte en
0: värst lång kö, men nu är han ändå rankad som en av de här största fria agenterna som finns på marknaden i och med att han ändå
1: spelar så bra som han gjorde. Ja, det, jag ty, ty, tycker också liksom att, att det borde, men sen är jag inte helt säker på att är han en målvakt som man ser som en, att han kan bli en, en första målvakt eller är han den här, när nu för tiden börjar man vara mer och mer snacka om den här 1B-målvakten man vill ha liksom en målvakt tandem där, där det inte mer är så att ena spelar 65 matcher utan man försöker få det till typ 50-30. Så det där, är han den där 1B-målvakten
0: då? Vad skulle till exempel Boston Bruins som har gjort det där tidigare vara ett alternativ i så fall?
1: Just det, ja. Det, jag tycker att Boston Bruins har inte förekommit, åtminstone jag har inte mycket sätt att man ska spekulera om, om Hus och Boston Bruins, men jag tycker helt som du.
0: En annan målvakt som ska vi säga att lite i samma sits, men som kanske lutar mer mot att till och med vara ett B-minus, så det är ju Kevin Lankinen som inte har en imponerande säsong bakom sig i Chicago Blackhawks, nu blir fri agent Frågan är, kommer han att stanna i Chicago eller stickar han någon annanstans?
1: Ja, nu är Mark Andre Fleury borta från Chicago som kom dit. Som en, det, det var väl nog sissalut en liten för Kevin Langgren. Fast han såklart inte sa det utan han sa bara att det är fantastiskt att Mark Andre Fleury kom till Chicago förra hösten. Men det hade ju nog en direkt inverkan på Kevin Langgren, vad hur mycket han fick spela. Så nu, nu är det ju egentligen öppet att där, kan han spela åt sig förståsbaden i Chicago. Så det där tycker det här samma sången men jag tycker det är helt otroligt svårt att säga.
0: Det finns ju inte heller riktigt andra så det är jättestora namn just nu på den fri, eller finländska namn som blir fria agenter. jag inte vet att snacka Ollie Markus Nutivara, Peter Lindbom Sami Nikun men alla är, alla är lite liknande. Det är jättesvårt att se i var de kommer att stanna. För det känns lite som att ingen av de här kommer att fortsätta i den klubb som de spelar i. Förutom kanske Peter Lindbom som nu inte riktigt fick chansen ens att visa vad han gick för i Florida Panthers.
1: Ja, det skulle vara kul att säga att Peter Lindbom skulle få på riktigt försök där hur han funkar i det där i Florida. Nu är det en ny coach man vet inte om. Paul Maurice har ju vanligtvis gillat ganska mycket som han har defensivt starka backar. Men det där är ett namn som vi har ännu någon kontrakt. Pappa på något kontrakt det är Patrick Line
0: Ja, men allt pekar ju nu mot att han stannar i Columbus Blue Jacket. Ingen har sett några signaler av något annat. Det
1: är sant. Sen finns det då två, två killar som båda har KK i initialerna. Kasper Icapanen och Kapo Kakko. Och där är det betydligt mer öppet kan väl säga.
0: Ja, och båda har ju liksom lite samma sitt på det sättet att de inte alls har varit tillräckligt imponerande ur tränarens perspektiv.
1: Nej, men där måste jag att, att om Kapo Kakko stannar New stannar så York måste att då är jag nog ordentligt överraskad. Däremot så Kasperi Kasper en NHL-karriär vet jag inte vart den är på väg för
0: tillfället. Nej, jag ska tippa så här att Gacko får ett tvåårskontrakt, ett brokontrakt med väldigt liten lön. Ett, ska vi säga prove yourself-kontrakt? Ett, ett läge för honom att visa vad han går för. Och fortsättningsvis är han jätteung. Det vet nog New York Rangers också. Så därför tror jag att de kommer att ge honom två år. Kasper i kappanen däremot så tippar att han får ett år med låglön i Pittsburgh. Ett sista prove yourself deal. Men här på tal om Pittsburgh som vi börjar titta på de här riktigt stora namnen som finns på fria agentmarknaderna så finns det två intressanta Pittsburgh-forfeeler. Om vi börjar med dem för det är ju så att både Chris Tang och Evgeny Malkin går utan kontrakt den här sommaren.
1: Och där har jag nu förstått att egentligen så är det så att Letang är den som Pittsburgh är liksom Mera binda sig till liksom, att, 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 att om det är någon radion som ska bort så, så vill man hålla Chris Tang. Så har jag åtminstone förstått.
0: Ja, och det har ju talats mycket om att vad det här faktiskt nu är, att vad det här är för den där stummen som ju har bestått av Sidney Cross, Björn, Malkin och Chris Tang. Att det är faktiskt nu läget att spelka upp allt, eller satsar man ännu pengarna på dem och går ännu för ett sista år, One Last Dance, som är den här termen som alla jag ska använda efter den där dokumentären av Chicago Bulls. Men jag vet inte, alltså det, det har ju inte riktigt kommit några signaler om någonting alls därifrån så det återstår ju väl att se men jag tror nog att både Letang och Malkin föredrar att stanna i Pittsburgh ändå. Och de riktigt stora namnen så då är ju förstås Johnny Goodrow, Philip Forsberg, Claude Giroux. Den trion är kanske den här största som folk håller i ögonen på just nu. Och trots att det, oddsen är väl ändå på den sidan att Goodrow skulle stanna i Calgary och Forsberg skulle stanna i Nashville. Men nu finns det fortfarande en möjlighet om att de skulle sticka någon annanstans också.
1: Ja, och jag är det där flaggar ännu en gång för, för Philip Forsberg till Carolina Hurricanes som, som behöver en målskytt. Det kan vara det är en målskytt från att vara ett lag som är i stand -final. Och Philip final tycker jag, att det skulle passa på många sätt in liksom perfekt i Carolina Hurricanes. Så jag, jag går åtminstone hela tiden. Eftersom jag är nyfiken på Carolina Hurricanes när det är liksom där finns både Aho och Teravänen. Så det är liksom på något sätt man har följt med dem länge där och det, det är ett projekt som jag tycker att det är intressant.
0: Och Johnny Good Rose har ju i sin tur på något sätt ganska märkligt placerats i Philadelphia Flyers. Men, alltså nej, det finns jättemycket logik på det. Han har jättemånga personliga kopplingar till både staden Philadelphia och Flyers som organisation. Men då skulle det ändå vara jättekonstigt om Gudro från en av den västra konferensens bästa lag till ett av NHLs sämsta. Men du
1: säger att han har, liksom, han har mycket rötter dit. Men det där, så är det ju ganska ofta så att han är ju, han är amerikan. Och det är ganska ofta de här USA-spelarna som finns i Kanada säger att, att nu skulle det ju vara kul cool att i något skede också spela i sitt eget hemland. Det är, liksom, det är någonting som tycks vara ganska typiskt för de här, här USA-spelarna.
0: Ja, men jag kan också tycka att man kan göra sånt senare i karriären. Att, ta är nu mm. god chansen att gå långt i ett slutspel när du har det och vara me i något sånt bottenlöst gap som Philadelphia Flyers där
1: vara just nu. Ja, man vet ingenting om hur det blir med Flyers. Det är nu många tycker att John Tortorella kommer dit och nu blir det ordning på teppan så det, det behöver inte alls vara på det viset. Och vart
0: placerar du Claudio Giroud på tal om Philadelphia?
1: No, jag har förstått att, det där, att han skulle jättegärna fara till Ottawa. Det, 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 det. det är så att hans hustru är hemma från Ottawa har jag för med det, det skulle vara st mycket starkt drag för honom att flytta till Ottawa. Pontus undrar i sin
0: tur, på tal om John Tortorella, vilka tränarbyten rankar vi högst och vilka lägst? Det har vi talat lite om, men sen vi snackar om det senaste så har det ju hänt saker och NHL.
1: Ja, om vi går direkt in på rankingen så måste säga två det där som jag tycker om både båda har Boston-koppling. Det att Bruce Cassidy till Las Vegas, det tycker jag att var ett mycket bra val. Och sen tycker jag faktiskt att det var smarta Boston att anställa nu Jim Montgomery som gjorde utmärkt jobb i Dallas för att han då hade problem med alkohol men han lär han jobba med det, han ska vara OK nu och jag tycker att han är en jättebra coach och passar bra i Boston.
0: Mm, han la ju grunden för att Dallas gick hela vägen till Stanley cup final då under Rick Bones ledning sen när är slutspelet men nu var det ju han som la grunden för att de lyckades göra det och hej, alltså jag håller med dig till 100% där. jag ska inte börja säga emot
1: dig på något sätt alls och sen om man tittar på det som för mig åtminstone har lite svårt med det här och det har både en Dallas-koppling, det, det förstår jag inte att Dallas tog Peter DeBoer och sen är jag nog överraskad att Winnipeg som kanske skulle vara i behov av någonting nytt tar den mest rutinerade av alla NHL-coacher, Rick Bonus som många har tyckt har liksom trodde att han inte faktiskt pensionera sig så nu flyttar han från Dallas till Winnipeg.
0: Jag tycker inte heller att Bonus till Winnipeg var ett väldigt smart dag, men här finns ett faktum som vi måste fakturera in här och det är att alla tillgängliga tränare visste att de är ett andra val när Winnipeg Jets ringer. För alla visste att de hade erbjudit jobbet med Barry Trots. Barry Trots hade tackat nej för att han ville ta åtminstone ett sabbatsår. Tillbringa mer tid med familjen. Man visste att man är en backup-kille för dem. Och det har Rick Bones sagt att han hade inte ett problem med det. Men det kan vara att det fanns andra kandidater som inte var intresserade
1: i det mer. Det där tycker jag är en bra poäng. Jo, Rick Bones han är ju va van att vara den här andra killen.
0: Ja exakt, men det som jag har mest problem med så det är nog det att Florida Panthers stod in Paul Maurice. det förstår jag inte överhuvudtaget de är ett lag som har ett så otroligt starkt material, men som skulle behöva disciplin, de skulle behöva någon som ser till att de spelar ett system som fungerar, en tränare som vet hur det där systemet ska se ut och vad det kräver av spelarna i så fall, Paul Maurice är en kille som jag spelarna Alldeles för mycket makt. Det gjorde han i Winnipeg Jets. Han gav Mark Scheifele och Blake Wheeler all makt i detta laget. Om han gör samma sak åt Jonathan Huber då så kommer det att gå fullständigt åt skogen.
1: Jag var nog också överraskad och kanske negativt överraskad att Paul Maurice kom till förr. Men in, ska vi säga, för mig var det inte en riktigt lika stor grej som det här som vi tidigare snackade om. Att liksom, han tycker jag också sådana sidor som... Kan bli bra i Florida.
0: Och Nicke med den sista frågan för den här poddsäsongen. Vilka är de största blåvita besvikelserna? Och vi snackar ju lite om det här. Men om vi tittar på slutspelet så inte kommer vi ju riktigt över det att Florida Panthers och Alexander Barkov framförallt var en stor besvikelse. Nej,
1: det var, nog, det var nog en total flop på det sättet som Florida åkte ut mot Tampa Bay. Och I och med att Alexander Barkov var lagkapten, han ledande spelare laget, och han tror det har varit liksom inga sådana skador som åtminstone skulle ha hemma hans spel. Så det var där nog en, en, en blåvit flop.
0: Och med det tar vi oss ett där punkt för den här poddsäsongen. Ett enormt tack till alla er som har orkat lyssna, som har skickat in frågor och deltagit i våra omröstningar som vi har lagt ut på Instagram. Det har varit jätteroligt att följa med hur ni har tyckt till det som vi har snackat om här i podden. Nu tar vi en paus, njuter av sommaren. Om ni vill följa med NHL-nyheter så är det förstås... Vi tar ju... Ylesporten tar ju inte paus. Alla NHL-nyheter hittar ni på svenska.ylesport. Visningstext Sport hela sommaren igenom oavsett vilka snackista det handlar om. Och så hörs vi
1: igen! Tusen tack för att intresse och som sagt, vi är tillbaka igen när nästa NHL-säsong börjar närma sig.